0: Ja, Fahrradladen. So. Dicker? Ich bin wieder zu Hause. Kater? Wo bist du denn? Hier, schau doch mal, wie viel Holz ich habe. Das kannst du ganz bewusst musst uh. alles aufessen, mein Geld. Ich schicke meinen Fahrradschrauber dann einfach noch mal einkaufen. Was hast du gesagt, Long John Silver? Warte, ich bin gleich drin mit Rosinante. So. Oh, bist du Long John? Ich komme schon. Sei gegrüßt und geh nicht in die Küche. Du, jetzt sag noch mal, was du vorhin gesagt hast. Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe gar nichts gesagt. Doch, ich habe es doch ganz deutlich gehört. Du hast irgendwas gesagt, als ich zur Tür hereingekommen bin. Äh, ja, ja, aber ich habe nicht mit dir geredet. Selbstgespräche? Mitnichten. <lacht> Ich habe mit einer Freundin gesprochen. Mit einer Freundin? Mit einer Freundin. Wo ist denn deine Freundin? Sie ist in der Küche und frisst den Schinken. Ähm, 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 Mist die Klinken. Sie misst Klinken? Wieso das denn? Ja, sie äh sie, sie sammelt Klinkenmaße. Aha. Jetzt seh mich nicht so an. Was ist schon dabei? Wie ich sehe, hast du eine ganze Menge Holz gesammelt. Der ganze Fahrradanhänger ist voll. Ja, du, das war ganz schön schwer, mit dem vollen Anhänger zu radeln. Hoffentlich reicht es für unser Feuer im Hinterhof. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das wird bestimmt super, mit Bärbel in den Mai zu tanzen. Solange du ihr nicht auf die Füße trittst. Ich trete niemandem auf die Füße. Ich bin nämlich zufällig ein ganz fantastischer Tänzer, damit du es weißt. Ja, ja. Oh, da kommt ja meine Freundin. Oh. Darf ich vorstellen? Das ist mein Schneeklöckchen. Ähm, Jutta. Das ist mein Fahrradschrauber. Jutta? Jutta. Ja, warum nicht? <lacht> Jutta ist ja genauso schwarz wie du. <lacht> Was du nicht sagst. Na komm mal hier, Vietze Katze. Na komm. Na komm. Oh, das kannst du vergessen. Oh, ich glaube, sie mag mich nicht. Oh, sie mag dich sogar sehr. Sie hat mich angefaucht. Aber sie hat dich nicht gebissen. Okay. W was macht sie denn jetzt? Wie sieht es denn aus? Sie legt sich schlafen. Außerdem hat sie recht viel gefressen. Äh, äh recht viel gemessen. Äh, gemessen, nicht? Auf meinem Lesesessel muss das sein? Ja, hat ganz den Anschein. Lass dich nicht stören, mein Himmelschlüsselchen. Naja, egal, der Lesesessel ist ja sowieso schon total zerkratzt. Ich trage jetzt mal das Holz in den Hinterhof. Hilfst du mir tragen? Nein. Bitte sei leise. Ja, das war ja klar. Wieso frage ich eigentlich immer wieder? Das frage ich mich auch. Sag mal, du bist doch nachher da zum Feuer, oder? Leise. Sicher. Es gibt doch Bratwurst. Und Jutta? Jutta kann nicht bleiben. Sie verreist heute noch. Aha, sie verreist heute noch. Wohin denn? In den Harz. Was macht sie denn da? Sie hat da ein wichtiges Treffen. Keine Ahnung. Sie tut sie sehr geheimnisvoll. Du hast ja Gundermann mitgebracht. Blüht er schon so schön? Wen habe ich mitgebracht? Wer blüht? Gundermann. Er hängt an Rosinantes Lenker. Mal Dicker, spinnst du? Da hängt doch niemand an meinem Lenker. Der Kranz an deinem Lenker. Die Pflanzen, aus denen er gewunden ist, na, das ist Gundermann. Echt jetzt? Echt jetzt. Komischer Name. Woher hast du eigentlich den Kranz? Ach, den hat Bärbel gemacht. Den soll ich an meine Tür hängen. Ich gehe jetzt in den Hinterhof, das Holz rausbringen. Ähm, darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Warum willst du das Holz raustragen? Weil es sich nicht von alleine rausträgt. Meine Güte, Fahrradschrauber, nimm doch den Hänger und fahre das Holz in den Hinterhof. So läufst du nur einmal und musst nichts schleppen. Oh, gute Idee. Dann komme ich auch mit. Ich setze mich auf den Anhänger. Pass bloß auf, dass du dir deine Pluterhose nicht zerreißt. Und keine Ahnung. Und die Pflanze heißt wirklich Gundermann, ja? Ob du es glaubst oder nicht. Gundermann ist eine niedrig wachsende Pflanze mit hübschen kleinen violetten Blüten und herzförmigen Blättern. In Mitteleuropa ist der Gundermann sehr verbreitet. Da die Pflanze häufig an Hecken wächst, wird sie auch Heckenkiker genannt. Man nennt Gundermann unter anderem auch Soldatenpetersilie, stinkender Abatz, Gewitterblume oder wildes Katzenkraut. Gundermann wurde früher nicht nur beim Bierbrauen verwendet, sondern auch zum Würzen von Speisen und als Heilkraut. Trotzdem ist Gundermann mit Vorsicht zu genießen, denn für viele Säugetiere kann er giftig sein. Ein Kratz aus Gundermann an der Tür soll vor Hexen schützen. Wer sich einen in der Walpurgisnacht gewundenen Kranz aus Gundermann aufsetzt, soll, so der Aberglaube, Hexen erkennen können. Stimmt, dass man damit Hexen erkennen kann, hat Bärbel auch gesagt. Jetzt geht er mal aus dem Weg, Dicker. Ich will den Hänger abstellen. Dankeschön. Das ist die Frage. Bärbel hätte den Kranz eigentlich erst heute Nacht und nicht schon tagsüberwinden müssen. Möglicherweise wird er nicht funktionieren. Na du, ich glaube nicht, dass der Gundermann-Kranz da so kleinlich ist. Nachmittags oder nachts? <lacht> Egal. Hexen gibt es ja sowieso nicht. Oh, das wäre geschafft. Das Holz ist im Hinterhof. Ich hoffe, Bärbel bringt auch noch welches mit. Mein Holz reicht bestimmt nicht für unser Feuer. Und es war alles, was ich auftreiben konnte. Ich war in der ganzen Stadt bei allen Leuten sammeln. Warum warst du nicht im Wald sammeln? War ich ja. Aber in der Nacht hat es geregnet und das Holz ist nass. Das brennt doch nicht richtig. Und ist qualmt. Ich muss zugeben, dass du ausnahmsweise mal recht hast. Nasses Holz ist wirklich nicht ideal für unser Walpurgisfeuer. Ich finde, der Stapel im Hinterhof sieht ganz schön mickrig aus. Ich finde das nicht dramatisch. Hauptsache, der Grill ist ordentlich heiß. Auf das Feuer kann ich gerne verzichten. Walpurgisnacht ohne Walpurgisfeuer, das ist doch wie Ostern ohne Eier. Auf die Eier zu Ostern kann ich auch gerne verzichten. Naja, Bärbel hat bestimmt mehr Glück. Sie bringt sicher noch eine ganze Ladung Holz mit. Wenn nicht, glaubst du, Frau Sparbrot hätte was dagegen, wenn wir die Tür aus dem Werkzeugschuppen nehmen? Das ist bestimmt Bärbel. Hallo, hier ist Figarino. Bärbel, bist du das? Wusste ich's doch. Na, hast du ordentlich Holz gesammelt? Was? Gar keins? »Aber das ist ja ein riesengroßer Mist mit Mütze.« »Ach, Bärbel, das reicht nicht. Du müsstest den Haufen im Hinterhof mal sehen. Der sieht aus wie ein Lagerfeuer für Schlümpfe.« »Ich weiß, dass die Leute heute ihr Holz selber brauchen.« »Ich glaube nicht, dass es trotzdem schön wird. Ich lege jetzt auf, ich muss nämlich weinen.« <lacht> Bärbel hat kein einziges Holzscheit gesammelt. Du nimmst das mit dem Feuer viel zu ernst. Ich habe mich so auf das Feuer gefreut. Dann freu dich eben jetzt auf was anderes. Die Bratwürste oder den Tanz in den Mai mit Bärbel. Vielleicht küsst sie dich ja sogar auf die Nase. Uh, jetzt mach mir bloß keine Angst. Schon gut. Ach, es ist aber auch wirklich zu doof, dass es ausgerechnet heute Nacht geregnet hat. Eine Walpurgisnacht ist gar keine richtige Walpurgisnacht ohne Feuer. <lacht>
1: Durch die übertrümmerten Klüfte zischen und heulen die Lüfte. Hörst du die Stimmen in der Höhe? In der Ferne? In der Nähe? Ja, den ganzen Berg entlang Strömt ein wütender Zaubergesang. Diesen Text lässt Johann Wolfgang von Goethe seinen Doktor Faust sprechen. Faust ist ein sehr berühmtes Theaterstück. Das hat Goethe vor über 200 Jahren geschrieben. Und ihr habt gerade gehört, wie Dr. Faust zu einem Berg fliegt. Diesen Berg kennt ihr vielleicht, es ist der Brocken. Der wütende Zaubergesang kommt von Hexen, die dort tanzen, denn es ist eine ganz besondere Nacht, die Walpurgisnacht. Die feiern wir am 30. April. Doch was ist eine Walpurgisnacht und warum feiert man die? Jolanda ist neun Jahre. Sie lebt in Halle und glaubt. Das ist weißt, wo man die bösen
2: Geister vertreibt. Damit die keinen Unsinn anstellen.
1: Und ihre achtjährige Freundin Lovis vermutet:
2: Ich habe die Vermutung, dass die Geister dahergelockt werden oder
0: weggejagt.
1: Böse Geister, gute Geister, herlocken oder wegjagen? Ja wieder nun. Am besten wir beginnen am Anfang und schauen, warum die Walpurgisnacht überhaupt gefeiert wird. Diese Frage kann Marita Ando vom Grassi-Museum in Leipzig beantworten. Sie ist nämlich Völkerkundlerin. Das heißt, sie beschäftigt sich damit, wie die Völker heute leben und vor allem, wie sie früher gelebt haben.
2: Die Walpurgisnacht ist eigentlich ein sehr, sehr altes Fest. Und bei sehr, sehr vielen Völkern rings um die Welt gibt es Feste und Feiern, die sich mit dem Jahreslauf verbinden. Und da gibt es Feste am Ende des, des Jahres und natürlich ein ganz, ganz wichtiges Fest, dann, wenn die Natur wieder zum Leben erwachte, zum Frühlingsanfang.
1: Damals, also schon vor über 2000 Jahren, haben die Menschen gefeiert, dass die Natur nach dem kalten Winter wieder zum Leben erwacht, dass auf den Feldern etwas wächst und dass ihre Tiere Junge bekommen. Dazu mussten sie natürlich auch die bösen Geister vertreiben, denn man wollte ja nicht, dass die Felder vertrocknen oder die Tiere krank werden. Um böse Geister zu vertreiben, hat man damals ordentlich Krach gemacht. Justus, Mara, Joey und Johann aus Leipzig machen mal vor, wie das geklungen haben könnte. Aber komisch ist es schon, dass so ein Frühlingsfest Walpurgisnacht heißt. Woher kommt denn dieser Name, Frau Ando? Man
2: bezieht es auf die heilige Walpurga. Die segensbringend gewirkt hat, die von der Mythen erzählt werden, dass sie auf äh, ja, wundersame Weise Kranke geheilt hat. Ja, und im Christentum später wurde dann diese Heil- oder diese, diese segensbringende Ordensfrau wurde heilig gesprochen. Und sie hat ihren Namenstag am 1. Mai. Und demzufolge ist die Nacht zum Namenstag der heiligen Walburga, zum, zur Walburgisnacht geworden.
1: Da wissen wir schon eine ganze Menge. Aber noch nicht alles. Mathilde aus Halle war mal bei einer Walpurgisnachtsfeier und erinnert sich.
2: Also, das war ziemlich voll, und das haben sich ganz viele verkleidet, also als Hexen und Zauberer und Teufel.
1: Zauberer, Teufel und Hexen? Ja, wie kommen die denn in die Walpurgisnacht?
2: Die Völker früher hatten Menschen die sich mit den Geistern beschäftigten, die sozusagen die Vermittler waren zwischen der Welt der Geister und der Welt der Menschen.
1: Diese Menschen wurden Schamanen genannt. Bei den Frühlingsfesten gingen sie auf eine Reise in die Geisterwelt. Dazu begaben sie sich in Trance. Das heißt, sie waren nicht wach, aber sie schliefen auch nicht. Und während dieser Trance hatten die Schamanen das Gefühl, als würden sie in die Geisterwelt fliegen. Und? Die
2: Hexen äh, sind die Idee von dem Schamanen, die sozusagen die in die Welt der Geister fliegen, die Verbindung zu den Geistern herstellten. Das Christentum hat den alten Glauben als schlecht erklärt und äh, als, als böse und häufig mit der schwarzen Magie verbunden. Und aus diesem Grunde wurden die zunächst gar nicht schlimmen Hexen und Zauberer zu bösen Gestalten, die sich mit dem Teufel äh, auf dem Blocksberg trafen und dort mit dem Teufel um das Feuer herumtanzten.
1: Also, die Walpurgisnacht war ursprünglich ein Frühlingsfest, bei dem böse Geister vertrieben wurden und Zauberer und Schamanen zu den guten Geistern reisten. Dann kam die Kirche und hat das Frühlingsfest Walpurgisnacht genannt, nach der heiligen Walburga. Von den guten Schamanen und Zauberern wurde behauptet, sie wären böse Hexen und deshalb sagen wir heute über die Walpurgisnacht. Da treffen
2: sich halt ganz viele Hexen auf dem Berg und tanzen um Hals und Feuer.
1: Wie es Jui aus Leipzig weiß.
0: Oh, jetzt hör schon auf zu heulen. Du wirst Jutta wecken. Ich habe ihr versprochen, dass sie sich bei uns nach dem Fressen, äh, Messen ausschlafen kann. Sie hat heute noch eine weite Reise vor sich. In den Harz, wenn du dich erinnerst. Entschuldige, aber ich habe mich so gefreut. Oh Jutta, meine Apfelblüte, verzeih mir. Hat der Fahrradschrauber mit seinem Gejammer deinen Schlummer gestört? ob oh, wenn du ohnehin nicht länger ruhen wolltest, dann bin ich erleichtert. Warum er jammert, meine Lilie? Das kann ich dir sagen. Er hat nicht genug Holz für unser Walpurgisfeuer gesammelt. Er reagiert ausgesprochen gefühlsbetont, wenn er enttäuscht ist. Ähm nur, falls ihr es vergessen haben solltet. Ich stehe neben euch und höre, was ihr über mich sagt. Er ist empfindlich, Schönste. Äh, am besten, du ignorierst ihn genauso, wie du mich ignorierst, wenn ich dir meine Gefühle... W wo willst du denn hin, Primelchen? Empfindlich, mal ehrlich. Äh, entschuldige bitte, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Seit ich mit Jutta ein Schälchen Milch geschleckt habe, bin ich irgendwie wie verzaubert. Ich habe ihr meine besten Bücher geschenkt. Sogar unseren ganzen Schinken habe ich ihr zu fressen gegeben. Äh, ähm, unsere ganzen Klinken habe ich ihr zu messen gegeben. Ich glaube, ich fahre mit Rosinante einfach nochmal los. Irgendwo muss es doch noch ein paar alte Bretter geben oder ein paar trockene Äste. Manchmal bin ich richtig froh, wenn du mir nicht zuhörst. Ich könnte natürlich auch was im Baumarkt kaufen. Was für ein vollendeter Blödsinn. Das wäre nicht nur teuer, du würdest es auch vor Ladenschluss mit dem Rad nicht mehr zum Baumarkt schaffen. Puh, stimmt auffallend. Sag mal, brauchen wir unbedingt ein Bücherregal? Du willst doch nicht. Nein, nicht bevor ich es nochmal in der Stadt versucht habe. Also ich schwinge mich auf Rosinante, den Hänger mache ich gleich wieder dran. Okay. Hä? Hey, Moment mal, Long John. Figarino? Wir haben doch gerade eben das ganze Holz im Hinterhof aufgeschichtet, oder etwa nicht? Haben wir. Ja, aber wieso liegt es dann noch im Fahrradanhänger? Tut es das? Tut es? Das ist in der Tat höchst seltsam. Warte mal. Komm mal ans Fenster! Das Holz liegt im Hinterhof. Ob's Kur. Cool. Ob's was? Kur. Cool. Egal. Wir haben jetzt noch einen ganzen Anhänger voller Holz. Ich glaube, er ist sogar noch voller als vorher. Das ist zwar auch nicht genug für ein Riesenfeuer, aber naja, unser Hinterhof ist auch nicht groß genug für ein Riesenfeuer. Mann, Juhu! Spitze! Da wird sich Frau Sparbrot aber freuen, dass sie ihre Schuppentüre behalten kann. Wo kommt das Holz her? Das ist doch Schnuppe! Einem Fahrradanhänger schaut man nicht ins Maul, wenn geschenktes Holz drin liegt oder so ähnlich. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sag ich doch. Oh, Jutta, meine Holde. Meine Holde? Was kann ich tun? Hast du Hunger? Hast du Durst? Welches Buch kann ich dir schenken, meine Seerose? Wir haben auch Fahrräder. Sprich es aus <lacht> und es gehört dir. Ist das dein Ernst? Einen Besen? Ich bin so glücklich. Jetzt werden wir bestimmt die tollste nach der Welt haben. Bratwürstchen, Bärbel und ein Feuer. Schade nur, dass Frau Sparbrot nicht auf den Brocken fliegt. <lacht> Nein, mein Butterblümchen, Frau Sparbrot ist keine Hexe, eher ein Drachen. Ich bin schon unterwegs, mein Radieschen. Na, dann schiebe ich mal den Anhänger in den Hinterhof. Ah, oh, prima, jetzt kann wirklich nichts mehr schiefgehen. gehen. <lacht> Nein! Nein, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist ja wie verhext. Ah! Entschuldigung, was ist denn los? Schau doch mal raus. Hat jemand das Feuerholz gestohlen? Nein, aber es regnet. Das ist allerdings höchst unerfreulich. Obwohl. Mein Meinlöckchen, es regnet. Du willst doch nicht bei diesem Wetter raus und verreisen. Bleib doch einfach heute hier. Du darfst auch auf Figarinos Kopfkissen schlafen. Was? Sag mal, bei dir nieselt's wohl im Denkstübchen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Aber es regnet wirklich stark. Ja, stark und gleichmäßig. Was für ein blöder Tag. je, das ganze schöne Holz im Hinterhof wird nass. Ich leg mal schnell mein Regencape drüber. Wo ist das eigentlich? Unter der Werkbank gucken. Aua! Ach. Wieso legst du auf dem Boden? Weil ich über den Besen gefallen bin. Wer hat den denn da hingelegt? Ich muss gestehen, das war ich Willst du, dass ich mir ein Bein breche? Nein, aber ich wollte ihn gerade Jutta zeigen Als du angefangen hast, Zeta und Mordio zu schreien, weil es regnet Und da habe ich ihn fallen lassen Du siehst, du bist selbst schuld, dass du darüber gestolpert bist Ähm Und wieso zeigst du denn Jutta unseren Besen? Weil sie... Weil ich... Oh, oh, sieh doch mal, es regnet gar nicht mehr Was? Das gibt's doch nicht Jippie, es hat aufgehört. Blauer Himmel, die Sonne scheint. Und so plötzlich. Obskur. Jetzt fang doch nicht schon wieder an mit deinen obst hier. Ist doch einfach wunderbar, dass unsere Walpurgisnacht nicht ins Wasser fällt. Ich finde es eigenartig. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Long John, wir haben April. Du kennst doch das Sprichwort. April, April, das Wetter macht, was es möchte. Was es will. Das Wetter macht, was es will. Na, siehst du... Während die Sonne das Holz im Hinterhof wieder trocken macht, kann ich mich ja schon mal ums Essen kümmern. Das mit dem Wetter ist ja noch zu erklären. Aber was ist mit der zweiten Ladung Holl? Was wollen wir heute Abend eigentlich zur Wurst dazu essen? Weißbrot? Brötchen? Was meinst du, Dicker? Beides? Du hörst mir gar nicht zu. Du hast recht. Beides. Du hast sicher nichts dagegen, dass sich Jutta unseren Besen ausborgt, oder? Was? Hast du etwas dagegen? Hm, nein, nein, Long John. Ich habe nichts dagegen. Ich finde, Weißbrot und Brötchen sind absolut okay. Da sind wir auf der sicheren Seite. Ich hol die Brötchen und das Brot mal aus dem Kühlschrank. Jutta, mein Erdbärchen, da hast du den Besen. Nein, es ist nicht schlimm, wenn du ihn erst in ein paar Tagen zurückbringst. Mein Fahrradschrauber benutzt den Besen sowieso nur sehr selten. Aber was willst du denn damit, meine Bodenranke? Sag mal, Dicker, hast du den Schinken gesehen, den ich extra für heute Abend gekauft habe? Ich kann das Päckchen nirgendwo finden. Wo kann der bloß sein. Ähm, Habe ich nicht gesehen, nein. Ich schwöre, dass ich ihn nicht gefressen habe, bei meinem Hut und meinen Stiefeln. Habe ich den im Supermarkt vergessen? Mit Sicherheit, das ist es. Ach, ist auch egal. Mir kann jetzt nichts mehr die Laune verderben. Es ist einfach so. Eine Walpurgisnacht ohne Feuer ist wie Ostern ohne Osternest. Oder Nikolaustag ohne Stiefel. Oder Geburtstag ohne Kuchen. Aber nicht nur in der Walpurgisnacht, sondern auch zu vielen anderen Anlässen ist es Brauch, ein Feuer anzuzünden. So wird zum Beispiel Ende Juni das Johannesfeuer entzündet. Zu Ostern gibt es vielerorts ein Osterfeuer. Außerdem gibt es Erntedankfeuer, Hutzelfeuer, Funkenfeuer und Feuerwerk. Ich freue mich auf das Feuer. So, ich setze mir jetzt mal den Kranz von Babel auf. Damit sehe ich dann genauso fröhlich aus, wie ich bin. Wie heißt das Zeug nochmal? Gundermann. So richtig gut passt mir der aber nicht. Willst du vielleicht mal probieren? Mitnichten? Na komm schon, nur mal kurz aufsetzen, ich mach ein Foto. Das wirst du schön lassen, ich will nicht. <lacht> Manchmal scheinst du mich ganz und gar nicht zu respektieren. Jetzt schau doch mal, wie süß du damit aussiehst, mit dem Kranz. <lacht> wie heißt das gleich? Gundermann oder Gundelrebe, Steinumwickler. Jetzt bring mich bloß nicht durcheinander. Du, äh, Long John, ich glaube, deine Jutta will gehen. Mit unserem Besen. Jutta, mein Osterglöckchen. Musst du wirklich schon... Was denn? Äh, was ist denn los? Da! Jutta! Jutta! Ja, ich sehe sie. Und? Oh, sie hängt mit dem Besen in der Katzenklappe fest. Nimm den Kranz. Da, dann siehst du es auch. Hä? Nun mach schon. Setz den Kranz auf, bevor sie merkt, dass ich gemerkt habe, was du gleich merken wirst. Was? Jetzt! Ist ja schon gut. Sollten wir ihr nicht mit dem Besen und der Katzenklappe helfen? Okay, ich habe den Kranz aufgesetzt. So, und was soll ich jetzt damit sehen? Jutta. Ich habe Jutta auch schon ohne Gundermann-Kranz.
1: Was ist das denn? Ich
0: glaube, ich sehe nicht richtig. Jutta, das ist eigenartig. Einen Moment lang sieht sie aus wie eine Katze und dann sieht sie aus wie eine...
1: Eine Hexe. Aber was für
0: eine... Keine, keine echte Katze. Aber eine echt tolle Hexe. Psst. oh, das hat sie gehört. Jetzt weiß sie, dass wir wissen, dass wir gemerkt haben... Egal. Jutta! <lacht> Hallo! Oh, oh. Wahnsinn! Sie hat einfach unsere Tür aufgezaubert. Jetzt schau doch mal aus dem Fenster.
1: Ha!
0: Hier, guck mal, da über den Dächern. Da ist Jutta auf unserem Besen. Hey, Jutta! Sie hat mit keinem Wort erwähnt, dass sie eine Hexe ist. Tja, kein Wunder, dass sie in den Harz wollte. Sie hat mich einfach benutzt. Sie wollte nur meinen Schinken und meinen Besen. Das muss ich unbedingt Bärbel erzählen, dass eine echte Hexe auf meinem Besen in den Harz fliegt. Aber da kannst du mal sehen, der Kranz von Bärbel hat doch funktioniert, obwohl sie ihn nicht nachts gepflückt hat. Und ich habe ihr meinen ganzen Schinken gegeben. Jutta hat bestimmt das Holz für das Feuer herbeigezaubert. Und klar... Sie hat auch den Regen weggezaubert. Einfach so. Der ganze schöne, zarte, saftige Schinken. Das ist echt nett von Jutta, findest du nicht? Sie wollte nichts als einfach nur meinen Schinken essen. Was wollte sie nur? Deinen Schinken essen? Meine Klinken messen. Meine schönen Klinken. Sie hat sie alle gemessen. Jetzt lass mal den Kopf nicht hängen. Sie kommt ja wieder. Immerhin muss sie uns doch unseren Besen zurückgeben. Lustiger, wir räumen die Sachen in den Hinterhof. Auch das Holz, das Jutta gezaubert hat. Und dann feiern wir in den Mai. <lacht> Mir ist nicht nach Feiern zumute. Nicht mal, wenn ich das Zauberwort sage? Welches Zauberwort? Bitte? Nein, Bratwurst.
2: Das war für heute Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid de Sitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb, und Thomas Kirsche als Reporter. Holger Klimchen Redaktion und Regie Petra Bosch MDR Twins Figarino